0: să ne ajute să biruim până la capăt. Vreau să vă citesc un, capito, adică un pasaj din Luca, din capitolul 1 de la versetul 11 ce vom citi în dimineața aceasta. Luca 1 de la versetul 11 Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și-a tot în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spământat când l-a văzut și l-a apucat frică. Dar îngerul i-a zis, nu te teme Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Neva ta, Elisabeta, îți va naște un fiu care vei pune în numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din mai mai sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Izrael la Domnul Dumnezeu lor. Amin. De să reocupăm locurile? Spuneam că pentru anul ăsta există foarte multe incertitudine. Nu vom ști ce se va întâmpla cu noi. Oamenii se întreabă un nou lockdown, că vom mai avea serviciu, sănătate. Foarte mulți oameni se întreabă ce va fi cu vaccinul, dacă e bun, dacă nu e bun. Oamenii se tem, a fost un an al fricii, anul 2020. Nu ne l-am programat așa. Vă rog să mă credeți că la sfârșitul, la începutul anului 2020, niciunul dintre noi nu a anticipat lucrul ăsta. După ce a început să ni se facă frică. Și frica asta a stat până la altă seară pe noi. Și mi-e frică că mulți dintre noi au început cu frica anul care vine în față. Și aș vrea să vă spun că uh, acest cuvânt care apare în Sfânta Scriptură aici, mai ales în perioada aceasta pe care noi am traversat-o, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, ce cuvânt, nu te teme. Și m-am gândit zilele acestea că, de fapt, adică că, în al doilea rând, că, în primul rând, Cristos a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. Ăsta e primul scop al venirii Domnului Isus Cristos. Nu să avem noi ce tăia porc de Crăciun și să-i în brat. El a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. Al doilea scop al Domnului nostru Isus Cristos. A fost ca să ne ia teamă, frica. Pentru că prea des apar cuvintele acestea, nu te teme. Și asta îmi place la Dumnezeu că știu, că știe, că ne temem. Știe. Vedeți, frica nu poate măsura un doctor. Dar Dumnezeu o măsoară. Când te duci la doctor, el pune stetoscopul, el te bagă la ekg la ecograf, la celelalte lucruri și spune ce se vede. Dar Dumnezeu e specialist primul rând în ce nu se vede. Și asta de mănâncă cel mai tare. Nu te teme mereu. Apare cel puțin în preajma aceasta sărbătorul, spuneam cuvântul acesta de patru ori. Și aș vrea să ne readucem aminte de ele. Și primul rând, cu la care Dumnezeu vrea să ne spulbere frica în dimineața asta este, nu vă temeți nu vă temeți pentru răspunsul la rugăciune amin atunci când vă rugați să nu vă temeți pentru răspuns că Dumnezeu are deja unul pentru voi nu te teme Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată Cuvântul Dumnezeu ne spune că 400 de ani au fost tăcere. Dumnezeu a plecat din templu pentru că a zis, eu nu mai stau aici cu voi în templul acesta. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu că ei, doctorii, n-au știut asta. A, vă rog să mă Uitați-vă fiecare la telefonia acum în clipa asta, vă las eu 10 secunde să le opriți dacă cumva unul dintre dumneavoastră le mai are. Eu uit ce vreau să zic repede. De 400 de ani Dumnezeu plecase din templul ăla. Nu mai vorbit un cuvânt cu Israelul. Și ce dureros au fost era că preoții nu știau asta. Sau poate că știau câțiva dintre ei. Mă cădelnițau cu cădelnița. La rândul cetelelor lor se duceau, Cădelnițau, țineau slujbă, aveau o liturgie, dar Dumnezeu nu mai era acolo. Nu există mai mare dezastru în o biserică decât acela în care Dumnezeu și-a baliza se duce și ne lasă cu păstorii și cu preoți Atât. Ăsta este blestemul final când Duhul lui Dumnezeu și Domnul Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl se duc din biserică și se pot duce, foarte repede. Gândiți-vă că a plecat, a plecat Dumnezeirea din, din mijlocul poporului cu poporul Israel. Pentru o singură bârfă. În momentul în care spune că a auzit pe Maria bârfindu pe Moise, Dumnezeu a plecat de acolo. Vreau să înțelegeți că dumneavoastră n-aveți voie să-L trimiteți pe Dumnezeu afară din biserica asta. Așa trebuie să vă comportați încât să-L țineți pe Dumnezeu prezent în locul acesta. Era amărât zaharia, Era rândul cetei lui și de multe ori nu întreabă nimeni pe slujitori, băță bine, numai că așteaptă să cădelnițează, să predice, să cânte bine. El avea rană în inimă. Soția lui nu năștea și erau bătrâni deja, gata, și să speranță. S-au rugat la tinerețe pentru un copil și gândiți-vă că lipsa copilului era motiv de divorț în Israel. Orice femeie putea fi aruncată din casă. Dacă nu nășteau un copil, pentru că fiecare mamă din fiecare femeie din Israel, fiecare fată din Israel, visa să nască pe mesia. Și atunci, în momentul în, care, în momentul în care ea a rămas fără rod, au știut că e bestemul lui Dumnezeu peste ei, mă erau pocăiți. S-au rugat, au trăit o viață curată amândoi. De ce Dumnezeu nu răspunde rugăciune? Cădelnița, știți cum, fără credință. Dădea din cădelniță, avea credință pentru alții, dar pentru el nu mai avea. Era trist, era în depresie. Dădea la cădelniță și dintr a venit un înger în dreapta altarului și a spus, nu te teme, Zahăriu, că rugăciunea ta a fost ascultată, pentru că avem un Dumnezeu care ascultă și la bătrânețe rugăciunile noastre făcute la tinerețe. Slavi să fie numele. Nu te teme pentru răspunsul la rugăciune, că eu nu întârziu niciodată, zice Domnul, că a aștepta la mine nu înseamnă refuz, ci înseamnă pur și simplu mai așteaptă. Încă nu-i vremea. Dragilor, spune cuvântul Dumnezeu că atunci când a văzut îngerul, zice că s l-a apucat o frică, frică mare. Și asta e frica noastră, că rugăciunile noastre pentru copil pentru soț, pentru soții, pentru biserică, pentru țară, nu vor fi ascultate. Ne rugăm pentru cei bolnavi, ne rugăm pentru oamenii care au probleme și trec pe necazuri. Și oamenilor acela pentru care noi ne rugăm, oamenii aceia se gândesc, oare le va fi ascultată rugăciunea? Le frică lor, ne frică nouă. Și de multe ori rugăciunile noastre sunt fără curaj și fără credință, pentru că deja au venit în noi demonul, au intrat în noi demonul, șarpele acela, micuț și rău, a al... ah, apoi de atâta vreme ne-a rugat, de toată timp, că Dumnezeu tace. Și știți ce este interesant? Este că Dumnezeu i-a spus lui Daniel, mă, Daniel, de câte zile te rog, dar continuu, zice. Continu, mă rog, și văd că niciun răspuns. Știți ce spune Dumnezeu? Daniel, rugăciunea ta a fost ascultată din prima Zi. Din prima zi Ți-am ascultat rugăciunea Bine, zice Daniel și răspunsul E, asta e altă treabă Vine mai târziu Stai liniștită Stai liniștit Că Dumnezeu ți ascultă rugăciunea Nu te mai teme Eu nu știu câte rugăciuni ai înălțat pentru anul 2021 deja Dar știu că Dumnezeu Îți va răspunde favorabil rugăciunea tale Dumnezeu nu tace, Dumnezeu răspunde, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu zice, te rugat, îți voi răspunde. Asta e marea noastră frică și știu că, că, că avem noi un păcat. Știți care? Acela că noi prezentăm problemele noastre mari, mari, lui Dumnezeu. Și așa că vă rog, în numele lui Isus Hristos, nu mai prezentați problemele voastre mari lui Dumnezeu ci prezentați problemele voastre unui Dumnezeu mare. Folosăți cuvântul mare, nu la problemă, ci la Dumnezeu și vă garantez succes. Doamne, Tu ești mare. Tu poți totul. Problema mea, mi se pare că e mare, dar la tine e mică, măruntă. Te rog frumos, nu lăsa roaba ta și robotă unde în deznădejde, că mă m-a, apucă m-a frica, Doamne. Mi se bag genunchi de-o la altă, Doamne, ca la belșa țară răspundem în cerul tău. Vrea ca Dumnezeu să ne dea, cum să vă spun, un duh optimist al ascultării de Dumnezeu știind că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre. Nici o rugăciune pe care am înălțat-o în 2020 în locul acesta nu a fost fără răspuns. Ascultați-mă. Iași un răspuns la ea. Faptul că nu a apărut unde, încă. Știți cum spunea una, dintre judecătoare, una din judecătoarele Dumnezeu? De ce, Doamne, carele tale vin așa încet? Să știți că Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Grăbii suntem noi. Dumnezeu are un calendar și îți va răspunde la timpul, la momentul potrivit. Amin. Are putere rugăciunea foarte mare. Foarte. Punea fratele Trean la un moment dat, cu o femeie săracă. A mers cu o hârtie pe care a scris ceva întotdeauna dimineață. Și s-a dus la magazin. O zis, mai dăm ceva. Zice, caietă nu-ți mai dau că-ți-am dat până acum. Dar zice, uite, n-am nevoie. Mi-am plătit ultimile datorii la tine. Dar n-am bani. Păi atunci, pe ce vrei? Pe ce rugăciune asta dăm ceva? Dar la care zice băcanu, aruncă pe talerul ăsta de la cântar. Să văd cât cântărește. Și-a aruncat femeia, săraca, pus biletul acolo. Și pe celălalt taler erau așezate de la nu s-o clintită. M-a așezat și o bucată de salam, nimic. Un kilogram de zahăr, tot druga era, biletul era mai greu. S-a umplut talerul cu tot și a început ăsta să albească și să zis, de aici din coș. Și a plecat. Au trecut ani de zile și încă mai primea, pri- privea biletul ăla. Gândiți-vă când s-o o văzut, știți că cei care sunt mai cei mai în vârstă știu cum erau cântarile. Aveau un sistem din ăla de blocaj. Să bloca să cântarul. Putea pune tot magazinul pe partea cealaltă. Că tot rugăciunea era mai puternică. Și când s-o dus mai, de acolo, a vrut să vadă ce scrie acolo. Era doar câteva uh, cuvinte. Pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă astăzi. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea voastră. Nu trebuie să fii văduvă sau văduv sau orfan ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Dumnezeu ascultă rugăciunea tuturor din locul acesta. Povestea fratele Watchman, ei la un moment dat, ce eram sat în China, băi, nu se pocaia nimeni în satul ăla, aveau un fel de Dumnezeu, tot îl purtau cu ei. Și zice, băi, ăsta e Dumnezeu nostru și acum zice, ăsta e tare de tot. Când e zola lui de naștere, 11 octombrie, era o sărbătoare acolo, zice, o Watchman apoi ne-a pus frații, când suntem, opt, ne-am adunat toți în fața satului, acolo lângă magazin și lângă Căminul Cultural și am zis, doamne, era vreo 9 octombrie, zice, părstea două zile ziua izmănavă, am încă uitat cum muncuna pe demon, ziua ăla lor. Doamne, zice, fă să plouă în așa fel să nu mai iasă niciunul din casă. O știu, au zis, bă, vezi că pocăiții s-au rugat ca noi să avem un party spart acum. Bun, nu a durat două zile, când a fost ziua de naștere, adică de sărbătoarea zeului, mă, o ploaie toată ziua. Nu a un chinez din casă, că se făcea cât orezul, ce acează e mici. Știi? La care ăla lor, popa ăla lor, o zis, ce? știți care situație? situația? E o greșeală. Zice, normal, nu-i pe 11, pe 14. Zice, nu am fost terminat. Ne-am dus înăuntru, dar cu cior greșită, știa ce nu am greșit. E pe 14, modificat, data că au văzut cu o ploaie, mă să facă dată. nu i nimic, o zis un frate mai micuț și mai bătrân lasă că ne rugăm că și pe 14 are Dumnezeu ploaie, e stulă, <laughs> Și povestea el, ne a rugat și o zis, Doamne, nu știu dacă a greșit, tu nu greșești niciodată. De-aia am și pe 14, am potop de ploaie ce, o fi bună la agricultură. Și spovestea fratele, mă zicea că așa au ploat mai rău decât vă ușme nu-i din casă, nu deschis deschis geamul, nor i făcut nimic. Zice, în data de 12, aveam 27 de oameni la botez. Deci, o zi mai târziu, în data de 15, vreau să-mi aveam 27 de oameni la botez, slăviți să fie Domnul pentru asta. Pentru că și o dat seama că Dumnezeu ora de acolo, răspunde la rugăciuni, slăviți să fie numele. Deci, nu vă temeți, asta, e în primul, lucru, primul lucru pe care vreau să spun Dumnezeu, Răspunde la rugăciuni. În al doilea rând, nu vă temeți pentru lucrurile imposibile. Vreau să vă citesc ceva. Mergem mai departe, în versetul 30, tot în Evanghelia pe Luca suntem, spune cuvântul Lui Dumnezeu așa. Îngerul, tu, nu, îngerul a intrat la aici, citim 28, la Maria, și a zis, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. Domni cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Am ascultat reacția Mariei, tulburată, foarte mult de cuvintele acestea. Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Și dintr-o dată, îngerul care e psiholog bun, știa ce înseamnă tulburarea asta. Zice, nu te teme, Marie, că ai căpătat în de la Dumnezeu. Slavi să fie Domnul. Voi rămâne însărcinată. Zice, cum să rămână însărcinată? așa ceva este imposibil. Adică se duce îngerul cu teamă la domnișoara asta din Nazaret și spune vezi că vei rămâne însărcinată. și ea vine și spune imposibil la care îngerul spune la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. La Dumnezeu nu există cuvântul imposibil doar la tine. La noi nu există în așa ceva. Vreau să înțelegeți că uh, Avem o mare problemă noi. Folosim prea des cuvântul imposibil și ne blestemăm singuri. Mereu, mereu, mă, așa ceva nu e cu putință. Așa ceva nu se poate. E prea mult să cer lui Dumnezeu asta. Ar fi o minune prea mare. Nu știu dacă copilul meu Nu știu dacă soțul meu Nu știu dacă soția mea Nu știu dacă familia mea E imposibil ca butucul de bărbat de O să se pocăiască Auzim mereu e imposibil ca Acel pruncul pe care l am Că îl văd eu cât e de păcătoș De rău Nu le interesează de Dumnezeu nimic E imposibil imposibil Încercarea aceasta e prea mare E imposibil să nu ies pârlită Pârlit Ars Ars E imposibil Ca examenul ăsta să pot să le e prea greu examenul ăsta și folosim cuvântul prea mult, prea greu, prea complicat imposibil și noi când vorbim lucrurile acestea noi la ce ne gândim? la el sau la noi? vedeți? înseamnă că noi nu am pus problemele astea în mâna lui noi dacă e problema asta prea mare pentru mine eu dau lui dar ai, ai, ți-a demonstrat în 2020 că n-ai fost în stare să te ocupi de problemele mici ale tale. Așa că dăile lui și pale mici, nu zi tu că pale mici le rezolvi tu, îți garantez că te vei împiedica într-un fier de ață anul acesta. Dăi toate problemele tale, domnului, și așa spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările, temerile, fricile voastre. Nu mai ziceți cuvântul imposibil. Maria când aude că zice îngerul Nu, la Dumnezeu toateți cu putință Și ce zice? Se repliază Zice, atunci Facă-mi fi după cuvintele tale vă rog, să, vă rog să Fiți atenți ce face fata asta Nu mai crede că e imposibil Ci zice, oare cum să va face Că eu nu știu de bărbat Ea tehnic Se gândește cum va rămâne însărcinată. Tehnic Și cum va naște ea Că nu știu de bărbat. Nu mai zice, nu se poate așa ceva. Ba da, se poate dacă zici tu. dar scurioasă cum? Și nu mai se supără îngerul pe Pentru că a cere de la Dumnezeu să-ți explice drumul nu-i păcat. Dar nu mai zic cuvântul imposibil că le enervez pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spune la mine, toate lucrurile sunt cu putință, slăvi să fie Domnul. Poate să fac lucruri. acestea. ceva frică care se sălășuiește în noi. Spune în Efeseni 3 cu 20. Vorbeam de dimineață de versetul acesta, iar celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă mai mult decât cerem, mai mult decât cerem. Sau gândim noi, Și ce gândim noi? Imposibil! Și cu puterea care lucrează în noi, poate să facă mai mult decât gândim noi. Și noi gândim imposibil! Dumnezeu vine și spune, la mine toate lucrurile sunt cu putință. Absolut toate de mă bucur de El și îmi place când știu că avem un Dumnezeu care poate și care poate totul. Nu vă fie frică, Dumnezeu vă va răspunde la rugăciuni, nu vă fie frică, la ea nu există nimic imposibil. Eu nu știu cu ce vei veni în fața lui în 2021, poate că vei veni cu niște analize pentru care doctorii vor zice imposibil. Poate că vei ajunge într-o situație în care în stânga, în dreapta, în față, în spate, economic, social, cum vreți dumneavoastră, veți vedea cuvintele imposibil, așa ceva nu se poate. Vreau să vă spun că la Dumnezeu încă o dată toate lucrurile cu putință. puneți în fața Lui. Eliberați-vă inima de asta. O bătrânică avea patru copii, caz real, 84 de ani avea bătrânica și a spus bă, hai că povestească. Cu tata vostru am avut o viață mizerabilă. Zice, mergeți în pace, <laughs> stați fiecare la casa voastră, lăsați-vă pe mine singur. Totuși să spun, mamă, dar hai cu noi, dar cum să stai tu singură în casa asta. acum, în sfârșit, mă bucur și eu de liniște. se mai întâmplă treaba asta? Ați mă auzit povestea astea? Da? Ați mai auzit? Și am auzit, că nu există așa ceva. Când îți iei propriul copil și trage un șul să-mi iasă afară din casă, băi, lăsați. Și nepoții țin o oră. Mă că sunt oameni foarte răi care o oră țin nepoții doar la ei. Păi ai trimit acasă. Fac mizerie în propriile case, nu la bunici. Nu? Sunt. Bunici în așa, nu știu ce bunici, ești ciudați. S-a s-o dus bătrâna. Și într-o dimineață, l sunat. Pun între feciori. până Da. Să-ți povestești am pățât. Azi noapte, a vreo 12. După ce am dormit-o două ceasuri, am auzit gălăgii jos în, în bucătărie, aici zice în sufragerie și m-am dat jos, de acolo de sus din dormitor, unul zice un hoț. S-a ascuns rapid în șifonier. și Păi, atunci, de ce nu mai ai chemat? Dacă ar zice, bătrână, dar cum să vă deranjez, omule, că și voi aveți serele voastre și mă deranjează. Ce ai făcut? Păi, să nu m-am mărs și am închis în cuia șifonierul și m-am dus și m-am culcat. Ce era să facem? Acolo ai șamul, și ea, cum să vă deranjez pe voi, Sara până veniți, vă luați pantaloni pe voi, până fric, poate nu pornea și mașina. Nu, el e acolo. Și ce m-am gândit de bătrână asta? O grămadă de fricii din noi, că nu știi până la urmă ce e în Nu fă decât atâta. Închide ușa fricii și duce și te culcă. Prea mulți în anii aceștia vați ocupa voi de problemele voastre. Și tot timpul ea așa vă bat inima. Lăsați-l pe el. Vă duceți-vă și culcați-vă. Dumnezeu i-a spus lui Josua: eu o voi lupta pentru voi. Câte bătălie ai câștigat în 2020? Vreți să spună, niciuna. Toate le-a câștigat El pentru tine. Toate le-a câștigat El pentru tine. Așa că du și te culcă. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te de El. Și El ce va face? Va lucra slăvit să fie Domnul. Închide ușa frici. Și de Nu există nimic imposibil pentru el. În al treilea rând, în al treilea, nu vă fie frică. Nu vă temeți când trebuie să faceți ceva pentru Domnul. Amin. Nu vă temeți când trebuie să faceți ceva pentru Domnul. Cuvântul Dumnezeu spune mai departe, în Matei. De fapt, suntem în Matei 1 cu 20. Că un înger al Domnului s-a dus la Iosif. Mare, mare, mare sfânt asta, Iosif. S-a dus la Iosif, el, știți ce făcea când s-a dus în la el? Bagajele. El își făcea bagajele încet, să nu vadă Maria. Se nu nimeni a lăsat aparatul de berberit, nu lăsă ce nimic. E bărbat galant și a propus, zice, să o lase cum frumos, doar un semeseu. Am hotărât să-mi refac viața. Atât. Îmi pare foarte rău că această relație care de la început a fost cam complicată nu mai funcționează. Dumnezeu să te binecuvinteze că la sfârșit trebuie să bași ceva. Trebuie să bași ceva spirituală. Descurcă-te cum poți. Cam asta era. La care îngerul zice ce bagaje face ce. La ce mi-e frică, mă? Mi-e frică că mă omoară ăștia. Mi-e frică că de ce s-a întâmplat. Ai zis că e lucrarea ta, așa zis, Maria, că e lucrarea ta. Și dacă e lucrarea mea, trebuie să aveți o frică. Nu te teme uh, pentru că s-o iei la tine pe Maria, că ce s-a zămislit în ea e la Duhul Sfânt. Și așa l a potolit îngerul pe Zaharia, avea o frică, vă mă rog să mă o rog pe Iosif, avea o, o frică mare în el, încât Cuvântul Dumnezeu spune câteva versete mai încolo, versetul 24, Iosif. A făcut exact cum îi poruncise îngerul. Și a luat pe Maria, s-a dus din toată, luminat, pace, a tras un șut la paliză, supat, pat, bat, și a zis, vrei să fii Mireasa mea. Observați? Marea noastră frământare este că trebuie să facem lucrarea Domnului. Și atunci ne temem. Mă, puteam să o-mi face bine. De ce va fi anul ăsta pentru biserica noastră? Mai țin o vagonul acolo în spate? Mai stă parcarea pe picioare? Vreau să dăruiesc niște bani? Oare bine fac sau nu fac bine că-i dau? Sau Mereu aveam frământări când e vorba de lucrarea Domnului. Și toate departamentele biserice au exact același gând, aceeași temere. Uite, cum am face să fie oare bine? Da? Și avem temerile noastre. Vreau să vă spun ceva ce a spus îngerul lui Iosif. Când vrei să faci lucrarea Domnului, nu te teme, El e cu tine El e cu tine Îți va da sănătatea necesară Îți va da puterea Îți va da uh, uh, banii necesare Îți va, da, îți va da totul ca să poți să faci lucrarea Lui Nu suspinând Ce să o faci cu bucurie Nu vă temeți pentru asta Uitați-vă la Moise, la Gedeon La David, la Pavel, la Petru Toți niște oameni Imperfecți, vedeți sute de oameni În Biblie care au făcut lucrări mari Au făcut lucrări mari pentru Domnul toți au fost niște oameni imperfecți. Toți au fost, au avut aceleași temeri. Oare pot eu, bâlbăitu, pot eu, cel care a făcut prostiile astea mari, eu, noi care m-am îmbătat, pot eu să fac lucrurile astea? Pot să mai fac... Mai poate mai lucra Dumnezeu prin mine? Oare acum la vârsta asta pe care o mai poate lucra Dumnezeu prin mine? Sau în tinerețea asta, nu sprea tânăr pentru asta? Nu te teme atunci când faci lucrarea Domnului, pentru că Domnul e cu tine. Dacă e lucrarea Lui, du-te înainte. Pentru că nu ți se va întâmpla nimic rău. Când Domnul te trimite undeva într-o lucrare, îți dă și resursele necesare. Îți dă și resursele necesare pentru a putea duce la bun lucrarea respectivă. Unul dintre lucrurile la care le aud mereu este frate, n-ajutați lucrarea noastră din nu-și mai pune, în a sau Cocărlați. Haideți povestește ceva. Dumnezeu niciodată nu îi va face pe oamenii Lui. Ceașetori. când Dumnezeu te-a trimis în Namibia, Dumnezeu trimite îngeri acolo cu tine, trimite bani acolo cu tine, Dumnezeu trimite deschide ușile necesare, pentru că e lucrarea Lui, nu e a ta. Dacă cumva ești turist acolo, atunci așteaptă-te, așteaptă-te să nu-ți mai ajungă fondurile. Știți care este ultima problema bisericii noastre? Ultima, banii, vă spun eu. Pentru că noi bani avem, ne ar mai mult încredere în Dumnezeu. Pentru că cu bani poți să faci puține lucruri, dar cu un Dumnezeu mare le poți face pe toate. Nu vă fie frică. Dacă Dumnezeu ne-a spus să facem o lucrare măreață pentru El, mergeți înainte și Dumnezeu vă va binecuvânta. Și veți vedea binecuvântările Lui Dumnezeu. Pentru că m-am gândit la un lucru, societatea Stradivarius, asta cumpără toate oameni bogați în spate. Și ce fac? Știți, Stradivarius, Antonio Stradivarius, a fost un cei mai mari uh, creator de viori, lutier. Și acum au mai rămas puține viori. Și mulți le pun acolo, le blindează în casă. Și atunci ce fac? Societatea Stradivarius cumpără viorile care le găsesc, mai găsesc pe piață. Câteva bucăți mai sunt. Și ei ce fac? Le cumpără și spune așa. Bun. Care e cel mai talentat uh, tânăr din România la vioară? Bun. Îți dăm vioara aceasta cu un... Uh, cu un amendament. De două ori trebuie să faci un concept pan cu vioara asta, trebuie să cânți cu ea. Bun, ei cântă la vioara aceea, ei încântă lumea întreagă la vioara, dar vioara nu e a lor, e a societății Stradivarius, e proprietatea societății Stradivarius. Dumnezeu când îți dă niște lucruri, nu sunt ale tale. Sunt ca să faci lucrarea lui Dumnezeu cu ele. Să poți cânta spre slava lui, să poți să aduci ceva, dar nu-i vioara ta. Este lucrarea lui, sunt mijloacele lui, sunt banii lui, e sănătatea lui în tine, îi mintea lui în tine, coeficientul lui de inteligență. E în mintea ta, atunci, clipirea aceea de geniu pe care poți să o ai pentru o anumită lucrare. Dumnezeu are aceste lucruri și ți le dă dacă faci lucrarea lui. Nu te tem. Voi avea cu ce cânta, cu Stradivarius cânt. Când e vorba de el, tot ce e mai bun primești. Slăvi să fie Domnul. M-am gândit la, la lucrul ăsta, citindu-l pe Epictet în urmă cu vreo două, trei zile, pentru că are el câteva lucruri. Și ce m-a impresionat pe mine? Ce ce mă impresionează la gânditorii greci? A fost faptul că oamenii aceștia au gândit ca și creștinii, la un moment dat. Adică deși nu erau oameni care să-l cunoască pe Dumnezeu, în interiorul lor, în interiorul lor gândeau lucruri pe care noi astăzi le trăim aici în Biserică. Și ele gândeau lucrul acestea. Și Epictet zice la un moment dat atât de frumos. În momentul în care uh, îți moare soțul, sfedeam ce zice. Noi zicem, uh, mă, mi-am pierdut soțul. Sau îți moare copilul, m mi-am pierdut copilul. Dar zice pictetă, nu trebuie să ziceți așa, bă, mi-am pierdut averea, mi-am pierdut banii, mi-am pierdut mașina”. Nu, nu zice, nu mai ziceți așa, trebuie să ziceți, l-am dat înapoi. Când ți a murit copilul, nu zici mi-a murit copilul, ci l-am dat înapoi. Pentru că nu a fost a meu. ea lui Dumnezeu mi-l-a dat pentru un timp. Soția și soțul mi-l-a dat Dumnezeu pentru un timp. Banii mi l dat Dumnezeu pentru un timp. Mintea mi-a dat-o Dumnezeu pentru un timp și Dumnezeu poate să-mi ia înapoi. Dau înapoi. Eu nu fac nimic altceva decât da înapoi ce mi-a dat mie Dumnezeu. Nimic n-avem și cu nimic nu plecăm de aici. Cu nimic n-am venit și cu nimic nu plecăm. De aceea vreau să vă spun al treilea, nu te teme. Nu te teme când faci lucrarea Domnului că îi va rămâne fără resurse. Și al vrea să închei spunându-vă cel de-al patrulea. Nu vă temeți de moarte. Amin. Cuvântul Domnului spune că în Luca 2,10 spune că Domnul s-a dus cu niște îngeri la păstori. Păstori erau acolo pe undeva cu ele. La care zice, au zis sângerii, nu vă temeți căci vă duc o veste bună, zis sângerul, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. În momentul în care le-au spus îngerul ăla, ei erau întors ce zice, și ei s-au înfricoșat în limba greacă cu o frică de moarte. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Acum, noroc că se rizemeau în bâtă. Fiind ciobani, se rezemau în bâtă, că dacă nu erau pe jos toți. De ce? Când au văzut îngerii că vin toți după acolo și am murit tata, așa, vine virusul. Nu vă temeți. Am vrut să închei neapărat cu asta, pentru că am frați care și-au făcut aparate de băgat în gură că își toți dință de groază. Ta clănțănit. Păi zic soțică să deschid deschid geamurile noaptea așa clănțănesc din dinți. Trepidații. Păi de ce vă fi De moarte, frate. Serios, mă? Adică te gândești că vei fi... Da, eu m-am gândit la stupizenia, morte, sau cum. Adică te vei gândi că vei fi penibil stând acolo cu un vată nări legat cu fundiță. Aici jos. Care? Asta? Asta? De ce ți frică? Știți de ce nu-i frică de moarte? Știți cu e frică de moarte? Direct. cu n-are mântuitor. Iertați-mă. Pentru că a de ce vă fie frică? Da, murim și mi-am în iad. O zice, obani, Nu lasă zice, că a venit Iisus, care va fi mântuitorul vostru. Și atunci, dacă muriți, voi fie că muriți, fie că trăiți, a Domnului, mai clănțăniți din dinți. Că mor, că mă... Mare lucrul, că mor eu, mor tu. Parcă văd că toată lumea, stă și pământul, nu se mai răsucește. Acolo asta și a tot vară peste Australia și iarnă peste România. A murit, o murit marele diță fomfălău din, nu știu mai. Până. Deci când aud lucrurile astea, bă, băie, fraților mă, din codri rupă rămuria. Ce pasă codurile de ea? Nu știu frate, nu știu cum spuneam Ce-o face, ce-o face mie dacă mor eu Ce-o face Să mă să mărită mă Ce-o face să s-o bate cu capul de sicriu toată viața Atâta ne frămână, Ne frică de Pentru că nu suntem mântuiți Pentru că nu știm dacă plecăm sus în cer Asta e, de aia ne frică De asta ne este frică Dragilor, ni s-a născut un, uh, un mântuitor. Că pentru mine, marea, ce mai, poate cel mai frumos verset biblic care există în Sfânta Scriptură, este acesta, zice Domnul Isus Hristos. Isus le-a zis, cel ce crede în mine, ascultați, nu va muri. Eu m-am născut să nu mor niciodată. Dacă Hristos uspins asta, eu cred pe El. Pentru că moartea, moartea, ce Domnul Iisus Hristos, nu poate veni peste mine să fie frică de ea. Ascultați-mă, simplu, că bună ziua. De ce mă aș de ceva ce nu există pentru mine? Pentru că a spus Iisus Hristos, cine crede în mine nu va gusta moartea. N-am cum. Adică... De ce să-mi fie frică de ceva ce nu văd? Pentru că niciodată creștinii nu au folosit cuvântul moarte. Niciodată. Biserica primară nu a folosit cuvântul moarte niciodată. Cuvântul cimitir din limba greacă înseamnă a legăna un copil până îl faci să dormă. Asta înseamnă cimitir. Și cum spune Pavel de frații lui? Cei care au adormit. Mă, nani, 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 nani. Ascultați-mă. Nu există moarte pentru voi. Nu vă mai fie frică de ea. Nu vă mai fie frică de ea. O bunică, că numai bunicele sunt așa, am tot am spus povești cu bunici astăzi. Bunică își ducea nepoțica la școală. Cu mașina. Spaima poliției, spaima celorlalți tra- participanți în trafic, să zică. Tu ești un participant în trafic, să știi. Mergea cu nepoata la școală. Și bunica o zis în felul mător, la poliție. Mă umblă oamenii ca bolonze cu mașinile pe fața școlii. Exact ca la cincurbă curbă la noi. Tot zic că primărie, bă, tot alegem pe prima. Puneți mă ceva de viteză, ce mă? că ne omoară ăștia, că circulă cu viteză, 100 km de poră, mai ales că voi și plin de dragoste, parcă n-ați mai luat curba, parcă n-ați mai... Acolo rămâneți blocați cu mașinile mijlocul șosele, cei mai mult dintre voi. Reșiți cu spatele și, eu știu, vă mai rugați, nu știu ce faceți, oricum mă, și eu vin cu viteză, să greșeți. Și tot le-a spus bunica mă, în fața școlii pericol, ascultați-mă, bunicii sunt temă, știu... Știți ce a făcut întotdeauna, a văzut că nu-i răspunde nimeni. Nu lasă să zice că fac eu să se margă mai încet. După ce și lăsa nepoata la școală, bunica mergea 5 metri mai încolo, lăsat geamul la mașină și avea un uscător de păr negru și numai îl țânea afară pe geam. <răzări> Înțelegi? Uscătorul pentru ei care vin, participanță la trafic. toți. Și auzeau pe stații mașină nemarcată, mașină nemarcată, pistol, radar, radar, colegul radar, coleguțul radar. Și așa stătea bunică până când au înțărcat mulți cu viteză în zona aceea. Toată lumea știa, mă, ședii, poliția acolo cu radarul. Toată lumea se temea când vedea uscătorul de păr. Ei, uitați-vă la mine. așa e moartea. Pare primejdioasă ca uscătorul ăla de păr, dar nu era dar E uscător de păr. Să nu vă fie frică de moarte. Eu vă doresc să trăiți, dar dacă-ți muri, să nu vă fie frică. În 2021, bine? Voi sunteți ascunși în Hristos și Hristos nu moare niciodată. Hristos nu moare Niciodată. Te-ai născut ca să fii veșnica, te-ai născut să fii veșnic, Hristos în noi, nădejda slave, Hristos în noi, slave.